0: ma tu esattamente che cosa vuoi dal tuo blog te lo sei mai chiesto vuoi che la gente finisca sul tuo blog e compri i tuoi prodotti e servizi oppure vuoi avere molto traffico e una volta ottenuto molto traffico di questo traffico hai idea di che cosa te ne devi fare non è una domanda per ridere non è una domanda retorica perché i i due esempi che ho già citato sono più che ragionevoli entrambi e ci sono molte altre risposte possibili, molti altri obiettivi che ogni blogger e content creator vuole raggiungere con il suo blog. E il punto è che in base alle diverse risposte che ci facciamo a questa domanda, cosa voglio dal mio blog, bisogna agire in modo diverso, talvolta anche diametralmente opposto. Bisogna pensare a nuove eh, parole chiave, nuove strategie di crescita, nuovi piani editoriali. Ed è di questo che parliamo in questa puntata di Contente Noi. Sono Sabrina Barbante, blogger e blogging coach. Questa è la seconda stagione di Contente Noi, un podcast in cui ti parlo del mondo dei digital freelance, della gestione pratica ed emotiva dei lavori creativi da remoto, della differenza fra libertà e autodeterminazione. Dal momento che nasco e cresco come travel blogger, ogni tanto ti racconto anche destinazioni e pillole di geopolitica. Ovviamente ti aspetto sempre a casa su sabrinabarbante.com Poniamo caso che tu sia una fashion blogger, un lifestyle blogger o un travel blogger. Poniamo caso che tu non venda dei prodotti o dei servizi o delle consulenze sul tuo blog, ma che il tuo prodotto siano i tuoi contenuti. Decine di blogger vivono di questo, usando i propri contenuti come il proprio principale prodotto. E effettivamente anche io dal 2015 al 2019 facevo dai miei contenuti l'85% del mio fatturato, quindi sì, ero anch'io una blogger che viveva esclusivamente dei suoi contenuti. In tal caso, se appartenete a questa categoria, il vostro obiettivo è legittimamente legato al volume del vostro traffico, alla vostra zoom authority e al tipo di parole chiave che siete riusciti a posizionare in prima pagina. Per i blogger il cui prodotto principale sono i contenuti, la principale merce di scambio per stringere accordi commerciali con enti, aziende, tour operator, sponsor, brand, è proprio questo, il numero, la quantità del traffico insieme, a seconda dei casi, ai numeri che si fanno nelle community social, eh, il numero di iscritti alla newsletter, ehm, insomma tutti quei numeri, quelle cosiddette vanity matrix, che sappiamo essere parte del pacchetto offerto dai content creator che hanno i contenuti come principale merce di scambio. Ma se invece il tuo blog è il luogo nel quale parli di alcuni aspetti della tua professione, Che ne so, sei un webmaster, sei un avvocato, sei un consulente d'immagine, un consulente di armocromia, eccetera. Il traffico massimo non può essere eh, il tuo obiettivo legato al blog. Non puoi avere un traffico massivo come solo obiettivo, perché non sai che cosa fartene. Soprattutto se queste consulenze, o meglio, questi contenuti sono legati a dei prodotti, a delle consulenze, a qualcosa che vendi, hai bisogno del cosiddetto traffico transazionale, cioè quello orientato, cioè il numero di persone orientate durante le loro ricerche a fare una transazione economica, ad acquistare un bene, un servizio, un prodotto, una consulenza. Attenzione perché si tratta di un traffico molto minore rispetto a quello informazionale che porta traffico massivo a blogger di professione, ma ma Si tratta del traffico che già paga e che è già predisposto a pagare il costo di una prestazione professionale. Per capirci meglio, che cosa è il traffico informazionale? Allora, il traffico informazionale è sostanzialmente il traffico delle persone che vanno su Google o su un motore di ricerca e cercano, ad esempio... Cosa è un consulente d'immagine? Fanno proprio questa ricerca. Cosa è un consulente consulente d'immagine? Oppure, come diventare consulente d'immagine? Oppure, cambiando segmento narrativo e andando verso il mio amato segmento travel, eh, il traffico informazionale è quello delle persone che vanno su Google e cercano cosa vedere a Varsavia, cosa fare a NIM, oppure itinerari in Provenza. Attenzione perché non serve che nelle parole chiave digitate ci siano parole come come, cosa per creare una ricerca di tipo informazionale. L'intento di ricerca di chi vuole avere indicazioni e informazioni passa anche da altre ricerche semantiche e frasiologiche come itinerari in Provenza. Chi cerca itinerari in Provenza è molto probabile che abbia come intento di ricerca la voglia di avere informazioni sugli itinerari in Provenza. Questo tipo di ricerche è quella più gettonata sul web che è un luogo in cui noi cerchiamo per lo più informazioni, approfondimenti, tutorial ed è per questo che se vogliamo aumentare il nostro traffico perché è la mole di lettori il nostro principale elemento di trattativa e punto di forza come blogger è per questo tipo di ricerche che dobbiamo sforzarci a scrivere È in questo campo di ricerca che dobbiamo cercare di farci spazio. Quindi, se abbiamo intenzione di avere tanto traffico, rispondere a delle domande di chi cerca informazioni deve essere il nostro obiettivo anche nel piano editoriale strategico. Ma se invece hai creato un un blog sul tuo sito web, o intendi a buona ragione farlo, per vendere i tuoi prodotti, le tue consulenze, i tuoi servizi, il traffico informazionale massivo ti serve un po' di meno, ti serve fino a un certo punto. Perché? Perché il traffico del quale hai bisogno è proprio quello delle persone che fanno una ricerca perché sono pronte a fare una transazione economica, appunto il traffico transazionale, il quale farà di certo ricerche differenti, come ad esempio digiterà sul motore di ricerca consulenza di immagine online, corsi SEO, migliore guida a Vienna, hotel per famiglie in Provenza. Chi fa questo tipo di ricerca vuole fare un acquisto. È orientato a fare un acquisto questo tipo di ricerca attenzione è proporzionalmente inferiore rispetto alla ricerca informazionale cioè sono molte di meno le persone che fanno una ricerca di questo tipo su internet rispetto a quelle che generalmente cercano informazioni ma è un traffico per quanto inferiore assolutamente strategico per chi vuole che il proprio blog diventa un fan di vendita In realtà in questa diciamo schematica semplificazione esistono anche dei blogger, come la qui presente ad esempio, come nel mio caso, che ha interessi ibridi, cioè dei blogger che aspirano sì ad avere molto traffico, magari per alcune sezioni particolari del blog, ma anche eh, un traffico transazionale. Faccio proprio il mio esempio, io sono una travel blogger, per cui per i contratti con i miei sponsor, per i blog tour, per le collaborazioni con le aziende, ho bisogno comunque di un traffico importante, di una community importante, però d'altro canto vendo anche delle coaching, delle consulenze sulla SEO, su come diventare blogger, per cui ho anche bisogno di traffico transazionale per un altro segmento narrativo che è quello del blogging. E e cosa devo fare io allora in questo caso? In realtà sia i blogger ibridi che anche i primi due, le prime due tipologie di blogger e di tipologie di traffico di quali abbiamo parlato hanno bisogno di uno strumento importantissimo che tutti i blogger dovrebbero utilizzare, perlomeno quelli che vogliono fare sul serio, cioè il PES. E che cosa è il PES questa, questa parolaccia? Cosa vuol dire? È un acronimo che sta per Piano Editoriale editoriale Strategico, del quale peraltro parlo sempre sia nelle mie coaching ma anche su Instagram e sul blog. Si tratta di fatto di un piano editoriale che parte proprio dall'analisi dei reali obiettivi del blog che non sono affatto simili per tutti i blogger. Una volta fatta un'analisi oggettiva, chiara e lucida dei bisogni e degli obiettivi del blog e del blogger, si crea quindi una rettificazione, una una rete vera e propria di titoli che tutti insieme portino esattamente il traffico che ci serve affinché questo traffico possa fare le azioni che servono al blogger o al content creator di turno. Attenzione perché anche, anche chi ha obiettivi di vendita, ad esempio... E quindi chi ha bisogno di un traffico transazionale ha comunque bisogno di alcuni articoli che diano informazioni generiche e curiosità al solo fine per esempio di aumentare il traffico, ma se di quel traffico sappiamo cosa farcene, ad esempio portarlo nelle nostre community social dove potremo diventare per loro un'abitudine navigativa, e vendere il prodotto non oggi ma tra due mesi, ecco che anche gli articoli di tipo informazionale che portano un traffico massivo possono essere assolutamente preziosi per quei content creator, per quei blogger che creano un blog per vendere un prodotto. Ovviamente che cosa cambierà fra chi ha un prodotto nel suo e-shop e chi invece punta ad avere principalmente molto traffico e diventare influente per le mole di traffico, per la mole di traffico, scusatemi. Cambierà, per esempio, una delle prime cose che cambiano i piani editoriali strategici è il numero di articoli orientati verso un tipo di traffico piuttosto che verso l'altro tipo di traffico. Cambieranno le tecniche di link building interno al sito stesso, quindi cambierà la strutturazione del piano editoriale strategico, che è una cosa che mi rendo conto può sembrare complessa, ma che è davvero utile per avere dal proprio blog gli obiettivi che ci siamo preposti all'inizio. Parentesi, un modulo molto approfondito delle mie coaching, delle quali vi lascio il link nella descrizione di questo podcast, è proprio concentrato sul piano editoriale strategico, cioè noi creiamo una quindicina, ventina di titoli che sono il piano editoriale strategico che ti porterà a raggiungere determinati obiettivi. Messaggio pubblicitario finito. Attenzione, attenzione, perché esiste anche un'altra tipologia di articoli super strategici che non portano né traffico massivo né traffico transazionale, ma che sono comunque fondamentali per tutti i blogger eh, e sono i cosiddetti articoli di opinione. Ma di questo ne parliamo in un altro podcast, in un'altra puntata del podcast. Se volete già qualche anticipazione, trovate qualche articoletto sull'importanza degli articoli di opinione su SabrinaBarmante.com. Perché, mi raccomando, io vi aspetto sempre lì, che è casa mia e qui in casa vostra. Potete anche seguirmi quando volete su Instagram per interagire ogni giorno e parlare di viaggi, vita da freelance digitali, SEO e anche un pochino di geopolitica in chiave pop perché è sempre bello essere attenti a quello che succede nel mondo.